0: Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. W tym wydaniu magazynu Po Prostu Wschód będziemy mówić o integracji Białorusi i Rosji, a także manewrach Zapad 2021. Przeniesiemy się też do Czarnogóry, gdzie w zeszły weekend doszło do zamieszek. Odpowiemy także o hasydach w Humaniu na Ukrainie. Oczywiście tradycyjnie dziękuję wszystkim słuchaczom, szczególnie tym, którzy wspierają mnie na Patronite i na zrzutce. Polecam także playlistę na Spotify, gdzie można znaleźć wszystkie utwory, które we fragmentach słyszycie Państwo w podcaście. A zaczynamy od podsumowania tygodnia. W piątek rosyjski koncern Gazprom poinformował o zakończeniu budowy gazociągu Nord Stream 2. Według agencji Bloomberg dostawy gazu pierwszą nitką mogą rozpocząć się 1 października. Do 1 grudnia ma zostać uruchomiony przepływ gazu w obu nitkach gazociągu. To kiedy gaz przesyłany przez Nord Stream 2 znajdzie się w europejskiej sieci ostatecznie zależy od decyzji niemieckiego regulatora, zaznaczył Bloomberg. Dodaje, że oprócz tego rurociąg musi otrzymać niezbędne certyfikaty techniczne. I ubezpieczenia. Gazprom już zapowiedział, że jeszcze w tym roku za pomocą Nord Stream 2 może przesłać ponad 5 miliardów metrów sześciennych gazu. Sąd w Mińsku skazał w poniedziałek na kary więzienia opozycjonistów Maryję Kalesnikawą i Maksima Znaka odpowiednio na 11 i 10 lat. Oboje od września zeszłego roku przetrzymywani byli w aresztach. Ich proces toczył się za zamkniętymi drzwiami. Kalesnikawa i Znak zostali oskarżeni o wezwania do działań na szkodę bezpieczeństwa narodowego, zmowę w celu przejęcia władzy i utworzenie organizacji ekstremistycznej. Obydwoje zostali uznani przez obrońców praw człowieka, za więźniów politycznych. Sąd w Symferopolu na zaanektowanym przez Rosję Krymie aresztował w poniedziałek na dwa miesiące trzech Tatarów krymskich, w tym wiceszefa medżlisu samorządu tatarskiego Narimana Dżelala. Mężczyzn aresztowano w związku z podejrzeniem o domniemane uszkodzenie rurociągu 23 sierpnia. Mają status podejrzanych z artykułu dotyczącego dywersji. Dodatkowo dwóch innych zatrzymanych skazano na kilkanaście dni aresztu za rzekome niepodporządkowanie się poleceniom funkcjonariusza. Wiceszefowa MSZ Ukrainy Emine Dżaparowa twierdzi, że rewizje i zatrzymania to zemsta zaszczyt Platformy Krymskiej, który odbył się 23 sierpnia w Kijowie. Światowi przywódcy wyrazili, wówczas sprzeciw wobec rosyjskich działań na Półwyspie i jego aneksji. Rosyjski regulator mediów i internetu Roskomnadzor zablokował stronę internetową projektu Aleksja Nawalnego Inteligentne Głosowanie. Wcześniej sąd w Moskwie zakazał amerykańskiej wyszukiwarce Google i rosyjskiej Yandex pokazywania w wynikach wyszukiwania nazwy Inteligentne Głosowanie. Ta strategia polega na oddaniu głosu na tego kandydata, który według szacunków prowadzonych przez współpracowników Aleksja Nawalnego będzie miał w danym okręgu największe szanse na pokonanie reprezentanta rządzącego. Wielkiej partii Jedna Rosja. Wybory parlamentarne w Rosji rozpoczną się w piątek za tydzień i potrwają do 19 września. We wrześniowych manewrach Zjednoczone Wysiłki 2021 na Ukrainie udział wezmą wojskowi z 15 innych krajów. Ciczenia odbędą się w dniach 22-30 września na wszystkich głównych poligonach oraz w basenach Mórz Czarnego i Azowskiego. Do przeprowadzenia strategicznych dowódczo-sztabowych manewrów są zaproszeni wojskowi z 15 krajów, w tym 11 państw NATO, w tym Polski. Ogółem w ćwiczeniach weźmie udział około 12,5 tysiąca osób.
1: Перематывай
2: меня, всё, что ты хотел сказать. Белыми садами
1: расцветай моё поле. не сдавал билет назад. Хочешь, делай шаг. Улыбайся, а я промолчу, может быть.
0: Day... Prezydent Władimir Putin oraz Aleksandr Łukaszenka ogłosili w czwartek, że 28 programów integracyjnych zostało wreszcie uzgodnionych. Mają one być jeszcze doszlifowane. O tym oraz o rozpoczętych tego samego dnia manewrach Zapad 2021 porozmawiam z Anną Marią Dyner z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Co wiemy o mapach drogowych, bo one dotąd nie zostały ujawnione. Aleksandr Łukaszenka obiecuje, że kiedyś to nastąpi. Właściwie chyba nie do końca wiemy kiedy padła data, że 4 listopada mają być już ostatecznie zatwierdzone. Czego się spodziewać po tych dokumentach?
1: Faktycznie dzisiaj pojawiły się informacje po spotkaniu rad ministrów rządów obu państw w Mińsku dotyczące konkretnie tych 28 map drogowych, w zasadzie 28 programów, dlatego że, że mapy drogowe zostały w te 28 programów przekształcone. Pojawiła się informacja z nazwami tych poszczególnych programów i krótkim opisem. W większości przypadków te programy dotyczą bardzo szczegółowych kwestii związanych z, ze sprawami gospodarczymi, ze sprawami finansowymi. To, co jest dość istotne wśród tych 28 punktów, są trzy dotyczące kwestii energetycznych. Do 1 grudnia 2023 roku zapowiedziano sformowanie jednolitego rynku gazu, natomiast już zapowiedziano sformowanie uwspólnotowienie rynku ropy naftowej i produktów ropopochodnych oraz rynku energii elektrycznej, łącznie z tym, że mają zostać również przyjęte wspólne normy dotyczące eksploatacji elektrowni jądrowych w obu, w obu państwach. To, co jest też dość, dość interesujące, to znaczy z kuluarowych przecieków można się dowiedzieć, że 29. program został wyjęty, dotyczył on integracji wojskowej, integracji militarnej, dlatego że też było niewielkie zamieszanie związane z liczbą tych programów. Jeszcze do wczoraj na przykład białoruskie źródła mówiły o 29 programach, od wczorajszej konferencji prasowej Łukaszenki i Putina zaczęła być mowa o 28. No I tak jak pan redaktor wspomniał, na razie te programy zostały zatwierdzone przez prezydentów, zostały zatwierdzone przez... Przez premierów obu państw. One jeszcze mają być doszlifowane i mają zostać ostatecznie przyjęte na Radzie Najwyższej Państwa Związkowego i potem dopiero już oficjalnie przyjęte jako dokumenty wiążące dla Państwa Związkowego. Natomiast to, co na, czego na razie nie wiemy, to są szczegóły dotyczące wszystkich tych programów, a jak wiadomo w nich będzie się kryło najważniejsze, na ile to Białoruś będzie musiała przyjąć i zaakceptować rozwiązania rosyjskie, na ile Rosjanie są gotowi ewentualnie troszkę się przystosować, żeby nie powiedzieć nagiąć do, do rozwiązań białoruskich. bo Jak wiadomo, gospodarki obu tych państw się znacznie różnią i za. Pewne efekty mogą być dużo gorsze dla gospodarki Białorusi, jeśli faktycznie wiele rozwiązań prawnych, które obecnie obowiązują w Rosji, zostaną po prostu przeniesione na białoruski grunt.
0: No tak, czyli właściwie trudno nam teraz ocenić dokładnie, kto tutaj wygrał i kto tutaj przegrał, ale czy my możemy powiedzieć, że specjalnie dążono do tego, żeby przynajmniej prezydenci ogłosili to teraz, w związku z jednej strony z tym, co się dzieje na Białorusi, a z drugiej strony z tym kalendarzem wyborczym w Rosji, ponieważ będziemy mieć wybory właściwie już za tydzień. One zaczynają się w piątek, więc może Władimirowi Putinowi właśnie taki sukces jest potrzebny. Tylko żeby powiedzieć, że to jest sukces, powinniśmy właściwie wiedzieć, co tam jest napisane.
1: Zdecydowanie ten sukces Władimirowi Putinowi był potrzebny przed wyborami do Dumy. Chcę po prostu pokazać, że... Rosja prowadzi również taką koncyliacyjną politykę zagraniczną, że oto integruje się z kolejnym partnerem, że stosunki z Białorusią układają się bardzo dobrze. Natomiast myślę, że paradoksalnie niekoniecznie musi być znana treść dokładna tych umów, żeby to zostało ogłoszone jako sukces, bo sądzę, że rosyjskie media to sprzedadzą po prostu, że udało się osiągnąć porozumienie po w zasadzie prawie trzech latach negocjacji, że oznacza to dalszą integrację Białorusi i Rosji i w zasadzie nikt pewnie się nie będzie skupiał nad szczegółami, nad tym, co to będzie w praktyce oznaczało dla obydwu państw, ale obrazki w telewizji, jak sądzę, będą wyglądały dobrze. Zresztą już to częściowo zostało skonsumowane przez rosyjskie media wczoraj czy dzisiaj i nie wątpię, że w ciągu najbliższych dni te informacje będą się też często pojawiały w oficjalnych rosyjskich kanałach.
0: To są właściwie zamierzenia, plany w tych mapach drogowych. Czy tam też są konkretne zamierzenia? zapisy, które by mogły właśnie świadczyć o tym, że no, dochodzi już do zjednoczenia, pełnego zjednoczenia Białorusi i Rosji.
1: Z tego, co zostało opublikowane na razie to nie wynika. To znaczy oczywiście jest to duże, y, duża integracja, zwiększenie stopnia integracji gospodarek obu państw. Natomiast tak jak wspomniała, my nie znamy szczegółów tych poszczególnych umów, dlatego że w zasadzie pod każdym programem kryje się hasło czy sformułowanie, że oba państwa przyjmą stosowną umowę. I pewnie w tych umowach będą konkretne szczegóły. Pytanie, czy te umowy będą powszechnie dostępne i znane, czy nie, pozostaje otwarte w tym momencie, więc, więc my do końca nie wiemy, tak jak już wspomniałam, jakie będą obciążenia dla obydwu państw i jakie ewentualnie mogą być zyski. Natomiast oczywiście politycznie jest to gest czy wydarzenie, które pokazuje na zwiększenie stopnia kontroli Białorusi przez Rosję, na coś, co, coś, czego białoruskie władze usiłowały uniknąć jeszcze w 2019 czy do połowy 2020 roku. I sądzę, że niezależnie od treści tych, dokumentów, to będzie jeden z elementów, dzięki którym rosyjskim władzom czy Rosji jako takiej będzie łatwiej kontrolować przecież bardzo ważną część życia, jaką jest gospodarka.
0: Dobrze, a czy my możemy wyciągnąć taki wniosek, że to też oznacza, ponieważ mamy tam daty, na przykład to, co pani mówiła o tym rynku gazu, tak, który ma być... Podpisany do 1 stycznia 2023 roku. Czy my możemy stąd wyciągnąć wniosek, że Aleksandr Łukaszenka będzie utrzymywany przez Rosję do momentu właśnie ostatecznego dobicia tych wszystkich umów? Czy to jest zbyt pochopny wniosek?
1: Myślę, że to jest, że to jest pocho pochopny wniosek, to znaczy tak na dobrą sprawę formowanie jednolitego rynku gazu to było coś, na czym zależało Białorusi przede wszystkim, A więc na razie uzgodnione zostały ceny na rok następny A i do tego 1 grudnia 2023 roku obie, oba państwa mają uzgodnić funkcjonowanie tego wspólnego rynku gazu i myślę, że to jest delikatny ukłon w stronę białoruskich władz, aczkolwiek to też z informacji kuluarowych dochodzi, że zgoda na to sformowanie jednolitego rynku gazu, czyli w zasadzie tej, tej samej ceny na gaz dla podmiotów rosyjskich i białoruskich, była związana z tym, że Białoruś nie otrzyma rekompensaty za tak zwany manewr podatkowy, czyli za to, że z kolei będzie musiała płacić światowe ceny za ropę naftową, a nie mniejsze, jak to miało miejsce jeszcze kilka lat temu i że nie będzie żadnych innych schematów czy sposobów na wsparcie nieoficjalne białoruskiej gospodarki przez, przez Rosję. Aczkolwiek na pewno te niższe ceny na gaz, jeżeli one faktycznie wejdą w życie, będą jakąś, może nawet dość dużą ulgą dla białoruskiej gospodarki.
0: Czyli tutaj by Pani nie łączyła tego jakoś z przyszłością Aleksandra Łukaszenki tych umów i porozumień?
1: Myślę, że myślę, że nie. Myślę, że te procesy są trochę odrębne, dlatego że jakby nie ma w tych umowach na razie nic, co oznaczałoby zmianę systemu politycznego, czy nacisk większy ze strony Rosji na przeprowadzenie choćby wyborów nowych prezydenckich na Białorusi, czy zmianę konstytucji. Tak jak wspomniałam, ten dokument, te, te informacje, które się dzisiaj e, pokazały, one pokazują tylko i wyłącznie na gospodarczy aspekty integracji. Nie zostały poruszone w, tym, w tych dokumentach kwestie polityczne, społeczne czy wojskowe, a to pewnie byłoby tak naprawdę kością niezgody. Na pewno byłoby dużo trudniejsze wynegocjowanie tego rodzaju umowy, a przyszłość Aleksandra Łukaszenki myślę, że to jest dyskusja, która się toczy poniekąd odrębnie i same władze rosyjskie po prostu będą musiały się zdecydować w końcu jaką politykę w stosunku do Łukaszenki przyjąć. Czy nadal wspierania tak jak wspierało dotychczas, czy jednak w którymś momencie zażądania zmian na najwyższym szczeblu białoruskiej władzy.
0: Porozmawiajmy o tym, co się nie pojawiło. Został wyłączony z tych porozumień pakiet militarny. Dlaczego? Przecież my mamy teraz manewry Zapad i wygląda na to, że ta przyjaźń wojskowa białorusko-rosyjska po prostu
1: kwitnie. Najprawdopodobniej zostało to wyłączone celowo, żeby można było odnieść wrażenie, że ten pakiet dotyczy tylko i wyłącznie kwestii gospodarczych. To jest też ciekawa historia, dlatego że tak jak wspomniałam wcześniej, były problemy choćby z ustaleniem liczby tych programów integracyjnych. Jeszcze zimą tego roku prasa rosyjska podawała, że program integracyjny dotyczący współpracy wojskowej został podpisany i został nie tyle może podpisany, co uzgodniony. I faktem jest, że na początku marca oba państwa podpisały plan współpracy wojskowej na najbliższe 5 lat. I to w zasadzie można byłoby uznać być może za jeden z elementów tej, tej pogłębionej integracji, bo też warto zwrócić uwagę, że Białoruski premier kilkanaście dni temu mówił, że wszystkie te programy one mają swój zakres czasowy, to znaczy one mają wejść w życie, być wprowadzane i obowiązywać do 2027 roku, czyli mniej więcej zakres czasowy byłby podobny do tego programu współpracy wojskowej który też nie jest jawny z przecieków, tylko można wskazać, że ma być zwiększona liczba wspólnych ćwiczeń. Natomiast absolutnie ćwiczenia, których aktywna faza właśnie się zaczyna, czyli manewry zapad, jest to... Naucznienie wszystkim bardzo dużego stopnia integracji sił zbrojnych Białorusi i Rosji, bardzo dużego stopnia interoperacyjności poszczególnych jednostek, zwłaszcza jedno sił specjalnych, sił, y, które są używane y, jako y, siły szybkiej reakcji. I to jest oczywiście ćwiczenia Zapad, to też jest zwieńczenie jakby takiego dwuletniego okresu treningowego dla regionalnego zgrupowania wojsk, w którego w skład ho, wchodzą białoruskie siły zbrojne i znaczna, część sił zbrojnych Zachodniego Okręgu Wojskowego Federacji Rosyjskiej.
0: A wymiar propagandowy tych ćwiczeń, to znaczy bardziej nakierowany właśnie na zachód, czy też możemy powiedzieć, że one mają za zadanie nie tylko jakby politycznie pokazać, ale także pokazać no, odbiorcom właśnie tutaj w Unii Europejskiej czy w Stanach Zjednoczonych siłę rosyjskiej armii razem z armią białoruską.
1: Myślę, że jedno i drugie, to znaczy te ćwiczenia zawsze miały aspekt propagandowy skierowany zarówno do własnego społeczeństwa, jak i do społeczeństw innych i państw ościennych i nie tylko bo to są ćwiczenia, które w warstwie polityczno-wojskowej są wymierzone w NATO. Więc z jednej strony oczywiście przede wszystkim Rosja chce pokazać swoją siłę i zdolności wojskowe, a z drugiej strony jest to też element nazwijmy to podbijania, zwłaszcza w Rosji, patriotyzmu, co też nie, ma, nie, nie pozostaje bez znaczenia w kontekście choćby nadchodzących wyborów do dumy. Więc to jest, to jest jedna rzecz pokazania siły państwa poprzez siłę armii, pokazania zdolności rosyjskiej rosyjskich właśnie poprzez organizację tak dużych ćwiczeń wojskowych. A to jest oczywiście też granie na pewnych sentymentach, które jeszcze są ciągle żywe w społeczeństwie rosyjskim, a dotyczą czasu Związku Radzieckiego, kiedy być może nie było to państwo bogate, ale z drugiej strony każdy się z nim liczył, bo było to państwo potężne militarnie i mniej więcej na tych schematach współcześnie władze rosyjskie próbują grać.
0: No to prawda, rzeczywiście ta duma taka jest obecna z siły militarnej, Rosji, nawet w przypadku innych kłopotów, także ekonomicznych. Anna Maria Dyner, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję również. Perspektywa pticzia, prelieba jest linka z pusztym sedakiem, a los jemęki. Całupica, drwięcia, se widziam, za plastycznym rodzakom, koine pricza, polkolose szuszka, irycili z liścia,
0: mieszanime puszka, i obrót sestiska. Pali mi z puszki, ty czy co? Baj, baj. to te za. Teraz przenosimy się na Bałkany. W niedzielę w Czarnogórze policja zatrzymała 14 osób protestujących przeciw intronizacji w Monasterze Cetyńskim nowego zwierzchnika serbskiej Cerkwi Prawosławnej w Czarnogórze Joanicjusza II. Przeciwnicy intronizacji starli się wówczas z policją. O czym świadczą te wydarzenia o to zapytam Martę Szpale z ośrodka. Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. W polskim internecie pojawiło się mnóstwo takich szybkich, krótkich analiz mówiących o tym, że to Rosja stara się zdestabilizować Czarnogórę. Za pośrednictwem Serbii. Ja bym chciał, żebyśmy jednak wytłumaczyli to głębiej. Może zacznijmy od tego, dlaczego doszło do tak gwałtownych protestów akurat w tym momencie.
3: Faktycznie to jest tak, że Czarnogóra jest teraz w bardzo trudnym momencie swojej historii, ale jest to związane przede wszystkim dlatego, że polityczne podziały są bardzo głębokie w tym kraju. I kraj przede wszystkim się dzieli na zwolenników obecnego prezydenta Milodiu Kanowicza, którego partia w zeszłym roku, w sierpniu, Przegrała wybory, straciła władzę. Władzę przejęła bardzo taka krucha koalicja partii serbskiej mniejszości, partii obywatelskich, to te podziały w opozycji zawsze były przez Milodiu Kanowicza bardzo mocno rozgrywane i on zawsze był w stanie właśnie dzielić tą opozycję na, tą kartą właśnie narodową, dlatego że, że ta opozycja to jest przede wszystkim, to są przedstawiciele właśnie mniejszości serbskiej, którzy stanowią około 30% mieszkańców Czarnogóry i takie partie bardzo nastawione na integrację z Europy na, na pogłębianie współpracy z NATO, dla których bardzo jest ważna, ważne rządy prawa i to się bardzo jakby długo udawało, aż do zeszłego roku. I ta władza została utracona. Musimy też pamiętać, że rządy Milo diukanowiczane są związane jakby z bardzo głęboką korupcją, jakby z wykorzystywaniem instytucji państwowych właśnie dla interesów partyjnych. W Czarnogórze krążą legendy o tym, jak bogata jest rodzina Dukanowicza. Jest to też powiązane, jakby nie ukrywajmy, z, z działalnością o charakterze przestępczym. Tutaj te grupy przestępcze w Czarnogórze zawsze miały pewnego rodzaju osłonę władzy. Milo Dukanowicz teraz ma bardzo takie ceremonialne prerogatywy i jakby wciąż jakby przedstawiciele tego starego reżimu bardzo się obawiają rozliczeń, bardzo się obawiają rządu rozliczenia korupcji, bardzo się obawiają tego, że właśnie zostanie wzmocniona prokuratura wymiar sprawiedliwości i zaczną się, zaczną się w Czarnogórze rozliczenia i tak naprawdę dążą przede wszystkim do tego, żeby do tej władzy powrócić, żeby rząd obalić, żeby dalej rozgrywać te podziały na tle właśnie tożsamościowe, pomiędzy partiami, które obecnie rządzą i temu służyło właśnie nakręcanie napięcia w związku z intronizacją metropolity serbskiej cerkwi prawosławnej. To jest taka właśnie karta, bo Milo jakby bardzo chętnie grał. On jakby przedstawia zarówno obecny rząd, jakby, jak i serbską cerkiem prawosławną, jako właśnie takich agentów, którzy działają przeciwko Czarnogórcom, przeciwko niepodległości Czarnogóry. I te, te wydarzenia, które były w Cety, miały się wydarzyć w Cetyniu. Cetynie, musimy pamiętać, to jest stara stolica Czarnogóry. To, to jest jakby miasto, które faktycznie jest bardzo mocno związane, bardzo ważne dla takich osób, którzy, którzy się czują Czarnogórcami you <laughs> I, i jakby przez, zaczęto przedstawiać w takich mediach, które, które właśnie są produkanowiczowskie jako taki akt, który będzie podważał tą tożsam, toż, tożsamość czarnogórską. Faktycznie, szczególnie ostatnio serbski kościół prawosławny no jest traktowany, on zawsze był bardzo zdystansowany do, do, do właśnie samej kwestii tożsamości czarnogórskiej. I tutaj w ostatnich latach pojawiają się coraz większe pytania co do polityki tej cerkwi i w jaki sposób ona jednak Idzie w kontrze do tego, co jakby jest definiowane jako cel Czarnogóry jako państwa, czyli właśnie członkostwa w NATO, członkostwa w Unii Europejskiej. To no cerkiew jest wobec tego bardzo sceptyczna, była bardzo zaangażowana w protesty przeciwko członkowstwu w NATO. No i jakby tym bardziej Dziukanowiczowi się jakby, ta, ta, jego, ta jego opowieść o cerkwi jako takiemu właśnie, takiemu aktorowi, który działa przeciwko czarnogórskiej niepodległości, czarnogórskiej tożsamości, no jakby pada na podatny grunt. Dlatego udało się bardzo dużo osób zmobilizować na te protesty, dlatego one były tak gwałtowne.
0: W takim razie, bo tutaj parę razy już się przewinął ten termin, tożsamość czarnogórska, na podstawie czego ona jest budowana, Ponieważ tutaj mamy silną serbską cerkiew tak mamy właściwie bardzo podobne języki też duży okres wspólnej historii na podstawie czego właśnie jest zbudowane to, że jednak my nie jesteśmy Serbami, jesteśmy Czarnogórcami.
3: Mm -hmm. Tak, to jest faktycznie kwestia tak, jest dość skomplikowana, ponieważ większość wyznawców prawosławia w Czarnogórze, a ich jest mniej więcej 70%, należy jednak do Serbskiej Cerkwi Prawosławnej. Milo Dukanowicz w ramach tych procesów budowy nowego narodu próbował zbudować niezależną cerkiew czarnogórską, ale to się nie dało. Ta cerkiew nie ma zbyt dużo wiernych i jednak właśnie Serbska Cerkiew Prawosławca ona jest tą kluczową instytucją, instytucją religijną. Natomiast głównie w ostatnich latach zaczyna się przypominać to, że no, była jednak niezależna, była niepodległym księstwem. Zaczynając coraz częściej podkreślać, że mieli swoją własną, własną niezależną organizację kościelną i że to zjednoczenie kościołów czegórskiego i serbskiego na początku XX wieku też było zrobione siłą inialnie, więc tutaj mamy co bardziej takie nastawienie na, na budowanie też tożsamości w kontrze do tożsamości serbskiej. Przypominanie o tym, że to nie jest tak, że, to, że, że jak to Serpowie i Belgrad chciałby widzieć, że czarnogórskość jest po prostu tylko jakąś taką regionalną wersją serbskości, ale że jest to totalnie, że to jest zupełnie odrębna tożsamość.
0: Dlaczego nie udało się zbudować tej cerkwi czarnogórskiej? Bo tutaj pani mówiła, że były takie próby, ale one skończyły się porażką. Z czego to wynika?
3: To znaczy, ja bym powiedziała, że z jednej strony to jest tak, że faktycznie wśród czarnogórców jest duże przywiązanie do, do swojego kościoła. Druga rzecz jest taka i to, 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 to też te spory, które są maściowe, które są obecnie w, w Czarnogórze, one się też ogniskują wokół samej, samego Milo Dukanowicza. Bo no, wa warto przypomnieć, że faktycznie Milo Dukanowicz przegrał właśnie dlatego, że poszedł na konfrontację z terkwią. I tutaj te podziały, które są w Czarnogórze, to one właśnie, one niekoniecznie są podziałami etnicznymi, niekoniecznie nawet są podziałami czasami religijnymi, tylko to są jednak podziały takie, jak powiedziałabym, jednak polityczne, dlatego że część osób, która na przykład jest przywiązana do czarnogórskiej tożsamości, mimo wszystko uważa, że na przykład walka Dukanowicza z cerkwią, ona jest związana z, z takim dążeniem do pełni władzy, tak, że to nie chodziło o jakby element budowy tożsamości narodowej, tylko chodziło o to, żeby zniszczyć wszystkie instytucje, które są niezależne, niepodporządkowane woli Dukanowicza i to, że bardziej, bardziej że to właśnie były, były zabiegi polityczne niż właśnie takie takie tożsamościowe. Myślę, że to jest taki czasami właśnie bardzo trudny dylemat, który stoi, stoi przez, przed Czarnogórcami i Milo Dukanowicz by, te, by chciał, żeby to był właśnie taki wybór, że albo jesteś za Czarnogór no, z Kością i za mną jako obrońcą tożsamości Czarnogóry, albo jesteś serbami, cerkwią i robisz jesteś przeciwnikiem, czy wrogiem swojego państwa. Natomiast jest dużo osób, które właśnie jakby czują się Czarnogórcami, natomiast mimo wszystko system władzy, który Został, został stworzony w Czarnogórze. Uważają za, za po prostu bardzo słusznie, za skorumpowany, za służący tylko właśnie wąskiej grupie oligarchów wokół Milo Kanowicza. Natomiast jakby ten podział, te, te jakby ten, te, ta dychotomia, która, została, która, która, która jest obecna, to, to to bardzo widać, też bardzo widać właśnie, w, jeśli chodzi o, o właśnie bardzo gwałt, dużą gwałtowność tych protestów, protestów w Czarnogórze, bo tak to właśnie przedstawia spół społeczeństwu, że albo się jest zwolennikiem z czarnogóry i skorumpowanego rządu, albo się jest jednak zdrajcą. Te debaty, szczególnie na Twitterze czy na Facebooku, są bardzo gwałtowne. Na to wszystko się jeszcze faktycznie nakłada taka coraz bardziej aktywna polityka Serbii. Serbia, która teraz jakby nie ma szans w najbliższej przyszłości w, w, na członkostwo w Unii Europejskiej, jakby zaczyna odbudowywać swoją pozycję regionalną. Coraz częściej się mówi w, w Belgradzie o takiej koncepcji serbskiego Światu. To jest taka koncepcja trochę na, na, na wzór ruskiego miru, czyli takiego właśnie takiego regionu, gdzie Serbia ma po prostu bezpośrednie bardzo duże kontakty. Są związane albo z, z, jakby z dobrymi relacjami z przywódcami poszczególnych państw, albo że one są osiągane właśnie dzięki wpływom w, czy kontroli serbskiej mniejszości, y, która jakby ma znaczący wpływ na życie polityczne. Tak jest w Czarnogórze, tak jest w Kosowie, tak jest w Bośni. Te obawy przed taką ekspansją serbską, one też są obecne w Czarnogórze i też powodują, że, że takie, taka retoryka Milo Đukanovića pada na bardzo podatny grunt.
0: A jakie miejsce w tym serbskim świecie zajmuje cerkiew? Bo my wiemy właśnie, że w ruskim Mirze no jest to dość właściwie centralne miejsce i ta cerkiew jest teraz na wielu terytoriach, jest właśnie takim ostatnim Opłotem tego ruskiego miru, ponieważ no już nie wiem produkty kultury, technologii, one jakoś są mało porywające, mało wpływają na ludność, na przykład Ukrainy, ale cerkiew, która moskiewskiego patriarchatu jeszcze swoje wpływy zachowała. Czy tutaj też jest podobnie?
3: To jest tak, że jakby taką ostatnią zostałością po, po jakby Jugosławii jest to, że serbska cerkiew prawosławna, wciąż, znaczy to jej terytorium kanoniczne obejmuje właściwie całą Jugosławię. Mamy tutaj problem w Macedonii, ponieważ akurat w Macedonii i to jeszcze w czasach komunistycznych udało się stworzyć niezależną cerkiew, która wprawdzie jest nieuznawana przez inne cerkwie, ale jest to główny kościół Republiki Macedonii, tam właśnie należy większość wiernych macedońskich. Natomiast powiedziałam, że to jest te relacje cerkiew-państwo, one są trochę bardziej skomplikowane niż, niż w Rosji, znaczy w Rosji ja nie jestem specjalistką od Rosji, ale że w Rosji jednak jest to duża subordynacja. Po pierwsze, jakby Kościół serbski dość mocno demokratyczny, mamy różne, różne frakcje w nim i różne wizje tego, jak on ma wyglądać. Też trzeba pamiętać, że Kościół serbski też teraz przychodzi bardzo duże przemiany, ponieważ mamy i nowego patriarchę, i nowego metropolitę, jak ta polityka będzie wyglądała w przyszłości, trudno powiedzieć. No, Kościół też jakby oczywiście stara się jakby w ramach takiej koncepcji właśnie serbskiej, syncytologicznej, władzy świeckiej i władzy, władzy cerkiewnej bardzo blisko współpracować, no ale są też takie elementy, gdzie relacje Kościoła i, i władzy się bardzo rozchodzą, szczególnie jeśli chodzi o Kosowo. Cerkiew jest jednak, powiedziałabym, bardziej konserwatywna, czyli jakby mniej skłonna do ustępstw, jeśli chodzi o Kosowo. Uważa, że, że, że jakby tutaj Serbowie nie powinni zupełnie negocjować. Władzy świeckie, prezydent Aleksandar Vučić chciałby mieć raczej tutaj rozwiązane ręce, natomiast no, cerkiew najprawdopodobniej podobnie bardzo by mocno protestowała przeciwko jakichkolwiek ustępstwom wobec, wobec Kosowa. Powiedziałam, że to raczej, to nie jest zawsze subordynacja, powiedziałam, to jest też zbieżność interesów, tak? znaczy zbieżność wizji, jak powinny Bałkany wyglądać pomiędzy obecną władzą w Belgradzie, a właśnie kościołem, kościołem prawosławnym. Powiedzmy, obecne władze też są dość mocno sceptyczne, jeśli chodzi o Unię Europejską, Przez, przeciw, stawiają się członkostwów NATO, cerkiew podobnie, tak, jest jest tak jest, jest organizmem, który jakby jest, jest ostoją serbskiej, serbskiej tożsamości. Natomiast to też nie jest tak do końca zawsze, że, że władza w Belgradzie może liczyć na, na to, że cerkiew będzie po prostu jej ramieniem. To jeszcze, jeszcze w tym momencie tak nie wygląda. To, są takie relacje, które no jednak trzeba uzgadniać pewne rzeczy. Nowy patriarcha potraktowany jest jako taka osoba, która jest właśnie bliższa obecnej, obecnej władzy. natomiast, Jak powiedziałam, ten, ten kościół prawosławny jest dość mocno demokratyczny, składający się z różnych frakcji często bardzo konserwatywny, bo też musimy pamiętać, że Cerkiew też od, od, odgrywała pewną rolę w, wojnie, w wojnach Jugosławii, jakby wspierała te działania, jakby wielkoserb, wielkoserbską politykę Miloszewicza i tutaj też nie do końca to, to się zmieniło, że, że jakby, te, te jakby zostało jeszcze w Cerkwi dość dużo zwolenników takiej polityki.
0: No wielu komentatorów w Polsce szukało tutaj ręki Moskwy, czy rzeczywiście ją było widać, bo z tego co pani mówi, to można powiedzieć, że są to, to co było wcześniej, czy te zbieżne interesy, ale chyba trudno tutaj mówić bezpośrednio o, o wpływie na te wydarzenia w Czarnogórze.
3: Tak, znaczy ja bym powiedziała, że oczywiście to jest na pewno tak, że jakby destabilizacja, taka bardzo napięta sytuacja w Czarnogórze młodym członku Sojuszu Północno-Latyńskiego na, na rękę Rosji. Natomiast myślę, że to jest, jakby to, co się tam wydarza, to jest jednak dynamika wewnętrzna raz samej Czarnogóry jakby ta dynamika regionalna. To nie jest tak, że Rosja, szczególnie tutaj w czasach COVID-u, pandemii, nie była zbyt aktywna na Bałkanach. Musimy też pamiętać, że Rosja też ma duże, dużo swoich problemów w bezpośrednim sąsiedztwie, takich jak Białoruś czy, czy Armenia. Więc tutaj widać było od razu, że Bałkany trochę spadają z, z radaru rosyjskiego. Oczywiście te wydarzenia, jak powiedziałam, są na rękę Rosji. Natomiast ja tutaj nie widziałabym inspiracji jakiejś wielkiej rosyjskiej. To jest jednak raz walka o władzę, dwa to, to jest kwestia jakby przemian jakby takich tożsamościowych w samym, w samym państwie czarnogórskim i, i tutaj nie, nie jakby nie, nie trzeba. Ze Zewnętrznej, zewnętrznej inspiracji. To jest jednak tak, że po prostu Milo Dukanowicz jakby zawsze grał kartą nacjonalistyczną, nie biorąc pod uwagę, że ma jednak państwo, które, w którym naród tytularny, czyli Czarnogórcy nie stanowią większości, tak? Czarnogórcy stanowią 44%. To jest yy, państwo wielonarodowe i to państwo wielonarodowe powinno się jednak budować na pewnego rodzaju konsensusie włączaniu, w włączaniu serbskiej mniejszości do władzy, natomiast Natomiast jakby ta, no jego jakby metodą polityczną była było właśnie spychanie Serbów do narożnika i traktowanie jako ich jako właśnie pewnego rodzaju zdrajców to, to, to rezonuje, rezonuje dzisiaj, bo ani Serbowie nie czują się zbytnio lojalni wobec, wobec państwa czarnogórskiego, bo zawsze byli spychani na margines, a też społeczeństwo jakby nie jest przyzwyczajone do tego, że jednak trzeba uwzględniać pewne postulaty serbskiej mniejszości i trzeba jednak tutaj tą państwem rządzić na zasadzie konsensusu i pewnego rodzaju kompromisu. Natomiast no jakby takiej tradycji Czarnogóra raczej jeszcze nie miała. I zobaczymy, gdzie, gdzie to doprowadzi gdzie to ponieważ, tak jak powiedziałam, Miliody jest zdeterminowany, żeby wrócić do władzy, żeby obalić rząd. Rząd sam jest bardzo, ma bardzo słabą, słabą pozycję, więc jakby takich niepokojów i rozgrywa, rozgrywań, takich incydentów możemy się spodziewać po prostu więcej.
0: Dlatego zapewne będziemy wracać do Czarnogóry i jak widać, warto dokładnie analizować, to, co tam się dzieje. Marta Szpala, Ośrodek Studiów Wschodnich. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.
0: Około 30 tysięcy hasydów wzięło udział w obchodach judaistycznego Nowego Roku, czyli święta Rosh Hashana w Humaniu na Ukrainie. W mieście tym jest grób cadyka Nachmana z Bracławia, uważanego za jednego z najsłynniejszych mistyków żydowskich, do którego pielgrzymują tysiące hasydów z całego świata, nie tylko na to święto. Łączymy się z Jerozolimą, gdzie jest socjolożka Ała Marczenko, doktorantka Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry.
2: Dzień, dzień dobry.
0: Porozmawiajmy krótko na temat tego, dlaczego Hasydzi przyjeżdżają do Humania. Kim dla nich jest Nachman z Bracławia?
2: To jest bardzo ciekawy fenomen, ja myślę też na skalę światowej, dlatego, że jest dużo, dużo cadyków na terenie współczesnej Ukrainy, Polski, innych państw, tak? ale właśnie do cadyka Nachmana przyjeżdża tak dużo osób. I właśnie to był cadyk, cadyk to jest taki przewodnik grupy hasydów. on był bracławskim cadykiem i właśnie miał zwolenników w grupie też Chasydu, i właśnie po jego śmierci nie zostało innych osób i właśnie to jest ostatni cadyk tej dynastii chasy, hasydzkiej. Cadyk Nachman, on był takim bardzo ciekawym człowiekiem i on mówił, że on jest jako lekarz dla chorych, kiedy my mówimy o ludziach z różnymi problemami, z różnych grupy zmarginalizowanych, to właśnie mogą być absolutnie różne ludzie, którzy szukają coś, szukają Boga, szukają jakiegoś nowego sensu, Życia. I właśnie Nachman powiedział, że jak ta osoba przyjedzie do mnie na grób, też pomodli się, poda tam cedaki albo troszeczkę pieniędzy na działalność charytatywną i jak ta osoba też będzie miała taką duszą e, otwartą, tak to on właśnie pomoże tej osobie, tak, tej osobie wyjść z tego grze grzecha i właśnie będzie obok tej osoby coś takiego. I tak dużo osób, które mają różne problemy, właśnie nie tylko teraz z tych kręgów hasyckich a dużo osób, które e, są też albo przedstawicielami innych grup hasydzkich, albo właśnie nie są hasydami, ani są zainteresowanymi osobami, przyjeżdżają do Humania. I ten fenomen teraz jest tak duży, tak? Ten fenomen on właśnie wychodzi za ramy e, innych pielgrzymek, które też mają miejsce na terenach Ukrainy lub Polskim.
0: A proszę powiedzieć, kiedy zaczęło się to pielgrzymowanie? Czy to było związane też z upadkiem Związku Radzieckiego w jakiś sposób?
2: To jest ciekawe pytanie, dlatego że Cadek Nachman, albo Rabbi Nachman, on zmarł w 1810 roku. I właśnie on nigdy nie mieszkał w Humanie do tego ostatniego roku. I właśnie to, to był jego testament, żeby on tam został pochowany i jego już uczeń, najbliższy uczeń, a, 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 albo jeden z dwóch najbliższych uczniów, rabin Natan Sternharts, też z Bratysławia. on zrobił wszystko, żeby już w następnym roku, po jego śmierci, już była grupa Hasydo, która przyjeżdżała do e, grobu Cedyka, tak, w dzień Roshashana. Dlaczego właśnie w Roshashana? Dlatego, że to było bardzo ważne święto, zdaniem Cedyka Nachmana, i on bardzo lubił to święto. I właśnie on po prostu powiedział, że to jest ważne, a już jego uczeń, rabinaton powiedział, że ok, jak to było tak bardzo ważne dla sadyka Nachmana, to niech to będzie. I on właśnie w pierwsze te lata, 1811, 12, 13, tak, był takim inicjatorem pielgrzymek, ale te pielgrzymki nie były tak Duże, tak, tak, tak liczne. Było um, kilkadziesiętku osób, tak i um, to były po prostu e, grupy no, małe. Ten status grupy wracowskich hasydów w tym czasie był bardzo takim zmarginalizowanym. I ten fenomen, który my za, za, zauważamy dzisiaj, to jest zupełnie coś innego.
0: A kiedy ta liczba się zaczęła zwiększać? Bo ja mam takie wrażenie, że z roku na rok tych hasydów jest y, coraz więcej.
2: Tak, to jest ja myślę w pewnym sensie to jest prawda. Od początku lat trzydziestych do końca lat 80. był zakaz pielgrzymek, był zakaz po prostu wszelkiej religijnej działa działalności w różnych Tak I pielgrzymki to był jeden z tych momentów, których no, nie było oficjalnie. Było tam kilka osób, które się starali przyjeżdżać tam tak właśnie, żeby to było gdzieś tam pod sekret, sekretne, tak, tajemnie, ale właśnie pielgrzymek nie było. A już od końca lat 80. były grupy kilkadziesiątków osób, potem kilkaset osób, potem kilka tysięcy osób i właśnie tak, możemy powiedzieć, że w 2017 roku była dotychczas największa pielgrzymka, to było prawie 35 tysięcy osób.
0: Na czym polega w ogóle świętowanie Haszany? Ponieważ no z tego, co ja pamiętam, jest to święto dość chyba wesołe jednak dla hasydów.
2: To jest święto, które właśnie jest tylko jednym z dużej liczby święt, które też nadchodzą, na przykład już za kilka dni będzie Yom Kippur, a potem będzie Sukot. to też... To tak to, to jest właśnie tylko początek święta, ale Rosh Hashana to w tłumaczeniu z hebrajskiego oznacza głowa roku. To znaczy, no, to tak po prostu to tak się mówi, że to nowy rok, ale to, to jest Nowy Rok i to jest Nowy Rok, który jest bardzo ważnym momentem na początku tych wszystkich świąt. To jest święto z jednej strony bardzo radosne, bo to nadchodzi Nowy Rok i Pan Bog, On teraz decyduje, co będzie z tą osobą w przyszłym roku. Z innej strony to nie jest tak naprawdę według tradycji, że to jest święto tak tylko radosne. To jest święto też myślenie o sobie, o tym, co było zrobione. Święto, kiedy można też przepraszać innych i przepraszać też siebie, tak, co było zrobione tak, a co nie tak, to jest święto właśnie zadumy takiej, po prostu według hasyckiej tradycji, tak, to jest troszeczkę tak święto, gdzie nam pokazują, gdzie Tańczą, śpiewają, taki to też jest element tego świętowania. To jest modlitwa, i to jest tańce, i to jest pieśń. I jak my mówimy o humanie, to też jest bardzo ważna, najpierwsza naj, naj rzecz to jest modlitwa przy grobu cadyka. I to właśnie trwa dwa dni. Od początku, od zachodu słońca, tak, dnia poprzedniego, tak, do końca drugiego dnia święta, i właśnie rozszeszana trwa dwa dni.
0: A jak wygląda reakcja mieszkańców samego Humania na to, że ty ruch przyjeżdża? Bo ja pamiętam, byłem no mniej więcej chyba z 10 lat temu, byłem też w tym roku i mam wrażenie, że po pierwsze. Coraz więcej Hasydów ma y, mieszkania tam, tuż przy grobie Nachmana i właściwie powstaje taka, w pewnym sensie, dzielnica żydowska. Także są budowane hotele dla nich, prawda, specjalnie. Więc to oblicze tych okolic się bardzo zmienia. Jak na to reagują mieszkańcy Humania?
2: To też zależy od tego, jakie mieszkańcy, tak, i właśnie to też zależy od jakiej grupy społecznej te mieszkańcy teraz siebie odnoszą. Moment pierwszy, że to jest kwestia bardzo dyna dynamiczna, ona się rozwija i na przykład w Humaniu teraz e, mieszka grupa osób, przeważnie z Izraela, która mieszka tam na stałe. To grupa osób, które na początku byli, z pielgrzymami, tak, a teraz oni tam zamieszkują po prostu. I teraz to też e, są mieszkańcy miasta, teraz część osób ma obywatelstwo ukraińskie i część osób tam właśnie zdecy zdecydowała przejechać tak, do, do Humania. I e, to jest pierwsza kwestia pielgrzymi i te osoby, które mieszkają na stałe właśnie wśród byłych pielgrzymów, Inna kwestia to jest relacja z mieszkańcami, które może pracują tak, w tej dzielnicy albo mają jakieś inne interesy zarobkowe tak, w tej dzielnicy i mieszkańcy miasta zwykły które e, większość osób w miastach, które nie korzysta się z, te, z tych polizmów, żadnym e, czynem. Tak? Na przykład kilka lat temu był taki bardzo ciekawy projekt, w którym uczestniczyłam, on się nazywał REHERIT, też współpracę z Centrum Historii Miejskiej w Lwowie. Były przeprowadzone badania. Według tych badań w 2018 roku prawie 25% osób e, zwykłych mieszkańców Humania mają jakieś e, interesy zarobkowe tych pielgrzymy. To znaczy, że większość osób nie ma. I oczywiście, że wzrost pilgrymów, też restrykcje w mieście dlatego, że jest też dużo policji, kontroli w tym czasie to e, różne kwestie w mediach tak, ukraińskich one są jak najbardziej skoncentrowane na pytaniach takich negatywnych, jako śmieci, jako, jako zachowanie nie bardzo fajne. I tego mieszkańcy zwykłe, oni myślą właśnie różne tak rzeczy, ale jest taki trend do więcej negatywnego takiego myślenia, że te pielgrzymi tylko tworzą na przykład chaos i, i tych pielgrzymów za dużo i też robią taki balagan i to i to i krzyczą. Zwykłe mieszkańcy nie są jak najbardziej zadowoleni z pielgrzymek i też ja myślę, że ważny moment, że też mówią dużo o pieniędzach, także dużo pieniędzy przywozą przywo a w mieście tego nie widać, tak? Tak dużo problemów. Właśnie
0: o to chciałem zapytać, ponieważ nawet ci ludzie, którzy bezpośrednio nie współpracują z hasydami, tak, nie obsługują tych pielgrzymek, czy też ich nie obsługują, oni i tak powinni zarabiać, bo no, na logikę miasta i szczególnie po reformie samorządowej, miasto powinno bardzo na tym korzystać. Przy czym ja właśnie w tym roku w Humaniu miałem takie wrażenie, że miasto w porównaniu z innymi miastami ukraińskimi, które bardzo się zmieniają dzięki reformie, ono właściwie zmienia się w taki sposób minimalny, to znaczy przy. Tak, że część tych dochodów albo większość po prostu pozostaje w szarej strefie.
2: Tak, i właśnie o to chodzi też, jak ja jeszcze raz powiem o tym badaniu, które przeprowadziliśmy: że zwykły mieszkaniec, mieszkaniec nie widzi tych pieniędzy właśnie u siebie, ale też mówi, że na poziomie innym, na poziomie, może władz miejscowych albo władz państwowych, tak? Te pieniądze oczywiście gdzieś są, tak, ale on ich nie widzi po prostu. A, e, o, oczywiście, że są ludzie, którzy korzystają bezpo, bezpośrednio, tak, tam pracują, ale jak ja powiedziałam, że na poziomie miasta no, to nie jest taka grupa jak najbardziej widoczna, to nie jest grupa, która stanowi większość osób, tak. I to, i to jest e, także że. Zwykły mieszkaniec, on widzi tylko ten moment wyznania miasta, ten moment prestyżu na skalę międzynarodowej, ale w sensie życia własnego, w sensie jakiegoś dobra dla siebie, on widzi mało, naprawdę.
0: Czy pani zdaniem jest szansa, żeby to zmienić? Czy są jakieś podejmowane kroki, na przykład, żeby te dwie grupy się poznały? To znaczy, żeby ci ludzie wiedzieli więcej o sobie? Czy przynajmniej, żeby mieszkańcy Humania wiedzieli o tym, kto tak naprawdę do nich przyjeżdża?
2: Ja myślę, że ten proces już idzie, ale on, on idzie bardzo powoli, ale on już idzie. I też dzięki współpracy z Centrum Historii miejskiej, tak, we, we Lwowie, jak ja mówiłam, e, miałam takie szanse być i obserwować różne procesy w Humaniu przez kilka lat ostatnich i na przykład jest też kilka bardzo ciekawych inicjatyw w zakresie historii miasta, w zakresie takiej popularnej historii, w zakresie przeprowadzenia różnych spacerów, tak, z Przewodnikiem w tej dzielnicy i w historii też żydowskiej, i też żydowsko-polskiej, i też różnych historii, które. Naprawdę tak nie są widoczne teraz. Ten proces idzie, ale on idzie no, tak powoli. W tym roku jest ciekawa inicjatywa władz miejskich, że w tym roku po raz pierwszy każdy pielgrzym musi płacić pieniędzy po prostu za czas w humaniu i mniej więcej za czas rozchaszany, to jest trzy dni, plus minus tak, dlatego że dwa dni święto, i potem jeszcze dzień przyjazdu-wyjazdu. To 900 ukraińskich chrywni. No to jest około
0: 100 zł, tak? Trochę więcej, 120 zł.
2: To nie jest tak duża suma, tak? Ale chodzi o to, że jak od każdego ma ta suma będzie odebrana, to może być jakiś wkład w rozwój miasta, ale ja nie wiem, to jest po raz pierwszy i jak to będzie, zobaczymy, tak.
0: Dobrze, a czy ta druga strona, czyli strona hasycka jest też zainteresowana kontaktami z mieszkańcami? Czy oni po prostu przyjeżdżają tylko do tego miejsca pielgrzymkowego? Właściwie mieszkają już w tych mieszkaniach wynajmowanych przez tych byłych pielgrzymów, jak pani powiedziała, czy też w hotelach, które teraz powstały też niedaleko od grobu i generalnie to są mało zainteresowani tym, gdzie tak naprawdę są?
2: Jest bardzo ważny moment ten, że... Naprawdę pielgrzymi prawdziwe, tak, które przyjeżdżają się modlić, oni nie są zainteresowani w kontaktach w ogóle tak, z miejscowymi mieszkańcami. A ta mm, wspólnota, która mieszka w Humanie, ona jest naj, na, jak, jak najbardziej zainteresowana w tym, żeby nie było żadnych, żadnych konfliktów, żeby te pielgrzymi, które przyjeżdżają, nie, nie robili ten wizerunek, tak, dlatego że no, to nie jest oczywiście, czy ta osoba mieszka zawsze, czy czasowo, ten wizerunek Hasyda, tak, który się tworzy przez pielgrzymów, to jest kwestia bardzo ważna dla tych osób, które mieszkają i oni, oni jak najbardziej dbają właśnie o, o porządek też i żeby nie było konfliktu, żeby nie było żadnych kwestii takich dramatycznych, tak. ale też kiedy mówimy o kontaktach, o, o kontaktach z miejscowymi mieszkańcami, to w pewnym sensie ten proces idzie, dlatego że jak przyjeżdża rodzina, to tam są dzieci, dzieci chodzą do szkoły, jest szkoła żydowska, tak, na przykład, ale też y, na przyszłość też będzie jakiś kontakt z miejscowymi dziećmi, szkoły I to jest jak, jak, jak najbardziej za, zainteresowanie tej innej strony, która już mieszka, tak, żeby, żeby wszystko było w porządku. Ale, ale tak, żeby było szukanie kontaktu, czy nawiązanie kontaktu, no to jest y, coś zupełnie innego.
0: Miejmy nadzieję, że mieszkańcy i hasydzi będą się coraz lepiej poznawać te pielgrzymki także będą coraz lepiej organizowane, co zresztą chyba widać w ostatnich latach. Socjolożka Ała Marczenko, doktorantka Polskiej Akademii Nauk, bardzo dziękuję.
2: Dziękuję serdecznie.
0: I to już wszystko w tym odcinku podcastu Po Prostu Wschód. Zachęcam do wspierania mojej inicjatywy na Patronite i zrzutce, a także do zajrzenia na Spotify, gdzie cały czas aktualizuję playlistę z utworami z moich podcastów. Do usłyszenia za tydzień. Żegna się z Państwem Piotr Pogorzelski.